0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，今天我们。走到那个这一季的最后一集了，我们现在是在第三季嘛？那我们最近讲的这本书是《流亡者》，我们前面已经讲了七篇了，对不对？如果还没有听过的话，建议你们可以去服用前面七篇。今天我们要讲到第八篇了，嗯，这边要真的感谢各位听众，因为你们的支持，不管是私讯啊，或者有的时候呃留言啊。我看到对我都是很大的鼓励，因为你们也知道单人节目其实不多，然后要一直做下去，有一点不是这么容易啦。但，嗯、呃，每一次只要一点点小小的鼓励，我就会觉得哇，好棒哦，有人在听，然后我就会。继续鼓励自己做下去。好，那我们说回来今天的节目啊，我们现在做的这一本书是阮月清的《流亡者》嘛？那阮月清呢，我再介绍一次，他是一位越南裔的美籍作家。那《流亡者》是他应该是第二本书，里面有八篇的短篇小说。我们前面讲了七篇，今天要讲到最后一篇，它的片名是《祖国》（Fatherland）。那么这一篇有人说是八篇当中最特别的一篇呐、啊，那。有一些书评对他的评价也会比较深刻或高一点，因为他的 punch 可能稍微重一点。等一下我说的时候，大家来体会看看是不是这个样子。那么我自己觉得，他从一开始跟其他篇不一样的地方，就是前面七篇除了那篇《The Americans》就是美国人之外，哈，他都是发生在美国。那他讲的都是移民到美国的越南人，或者是在美国出生的越南第二代等等。但是，祖国这一篇，它的主角是在越南的越南人哦。那当然，里面一定还是有移民，可是这个移民，我认为它并不是主角，它可以说是这个故事的一个影子，或者是一个梳理的存在。那我们就先来讲这个故事的内容好了。那它的时间背景是发生在2001年。里面没有说到这个年份啦，但他说是美国总统克林顿拜访越南之后的隔一年。那克林顿拜访越南是两千年嘛？那那个也意味着一个美越关系的大和解。在那之前，他们就已经有很多的呃谈判或和解，但是美国总统访问真的是一件不容易的事情，对吧？所以在那个之后呢，大量的美国人他们可能开始就愿意去越南玩。或者是说，呃，有一些在美国的越南人，他们也慢慢地放下戒心，愿意回去看看自己生长的地方，或者是自己的祖国。那么这个故事，我刚刚说主角是一位在越南的越南人嘛，他是一个女生，二十三岁，大学毕业生，他叫阿芳。哎，各位，当时在越南，大学毕业生是非常少见的、哦，即使在现在呢，越南的大学录取率大概就是二十几趴。哦，他的大学生跟他的人口相比，其实相当的少。那你就会想说，哇，他是一个大学毕业生哎、欸，尤其在大学毕业生这么少的地方，所以阿芳一定是一个不错的白领阶级吧？错，你们知道阿芳在做什么工作吗？他在胡志明市的观光餐厅做代位的那种服务生。啊、哦，是不是很奇怪？我在这边读的时候，一开始第一次觉得，哦，大学毕业当服务生，觉得还好嘛。后来越来越想越不对，我就去翻了一些关于当时越南的经济背景资料当然，在南北越统一之后，越南一开始它在经济上的增长是比较慢的。那么，在一九八六年，越南开始也要做改革开放，可是改革开放的前期也不是非常的顺利了。毕竟越南之前呢，它是属于跟苏联比较同一个集团，那在各方面的进步。速度比较慢一些。好，那在二零零一年的时候呢，越南的人均收入大概是多少？我们猜猜看好不好？好，我去查了一下啦，大约是在四百美金。好，那同期呢，美国的那个年均就收入大概是三万六千美金。那台湾在同期大概是一万一千美金左右。那你会觉得，哎，哇，越南那个时候它的国民所得真的很低哦。不过呢。的确啦，因为那个时候它还不算是一个经济开发的国家，但是到现在二零二零年哈，其实越南的国民所得已经到了多少，你知道吗？两千七百五哦。虽然跟我们比，我们会觉得比较低，可是你要想，它每年大概都是以七八趴的那个速率在成长。那么越南是在两千零七年加入 WHO 的哦 ，Sorry WTO， 最近被那个 WHO 弄的，你知道，在台湾嘛，我们对于这个名词比较敏感。它是2007年加入 WTO 的哈，所以你可以知道越南的经济成长曲线可能并不是在呃九零年代的时候成长，它比较大量的爆发都是在2000年之后。那所以在这个故事发生的当下， 2 0 0 1年的时候啊，我相信越南当时它的工业、商业的活动。相对是少很多，所以大学毕业生像阿芳这样，他又没有什么家庭的背景，他在找工作的时候是会很受限呢。会不会觉得很奇怪？为什么我会这样说？你要想，那个时候没有什么商业公司，哈，工业也相当的少。那越南早期是一个以农业为主的国家，它现在农业出口还是在世界上非常重要的位置，哈。可是，在当时一个大学毕业生，然后他英文不错。他找不到所谓的那种就是坐办公室的工作，你知道吗？或者是发挥他所长的工作，所以他就去那个观光餐厅当服务生。那观光餐厅不知道大家有没有印象？如果比较年轻的朋友，你可能不一定知道我在说什么。不过如果你有去过其他就是可能物质条件跟我们比比较差一点的国家，你大概就知道我的意思，就是那种针对外国观光客的餐厅。那我这边举一个例子好了，大概好几年以前吧，我去吴哥窟玩。那好，我承认我很容易拉肚子，所以我在吃东西选餐厅的时候呢，我就会非常资产阶级的去选那种有空调，然后看起来比较干净的餐厅。那么观光餐厅里面，就是我们说的卖给外国人的餐厅哦。我记得我一餐的消费可能在八到十美金吧。对于我们观光客来说，当然不会觉得它很便宜，但是也是我们可以负担得起的价位。那当然，对当地人来说，这一餐十美金就很难想象啊！因为，在当地啊，如果是小贩或者是在劳工阶级一点，他们可能一个月的收入也就是三十美金吧，我有点忘记了。总之，一餐十美金对他们来说是一件奢侈到不行的事情。我也有发现，这些观光餐厅就是把所有的我们外来人口对于这个国家的各种想象的文化元素，全部塞在这餐厅里面。嗯，我不会说它是好或不好，因为，好吧，就以我来说，我出国的时候，我的确会选择可能要有空调，然后东西看起来是比较干净的地方，因为我身体不是那么容易适应不同的食物。但是我也知道我在吃这一餐的时候，是有一点，不能说有一点，是相当阶级不公平的。我只能期待就是这个国家，我去嗯。观光的这个国家，它有一天不要再有这样大的差异。台湾以前也曾经有过观光餐厅，我就说嘛，里面的服务生他都必须要会讲流利的英文，然后要把所有的那种元素全部塞在这个餐厅里面。那他吃一餐同样的食物，跟我们在外面餐厅吃一餐，可能是相差好多倍这样。可是现在比较没有这样的差异的，对不对？我们现在分餐厅可能是用它，呃，服务的等级或者是食物的等级来分，而非以这个是给外国人去的啊，这个是我们台湾人去的这样的差异。因为我们在收入上已经没有这么这么低了，所以我觉得这是一个社会可以进步的方向。那我们讲回来故事的本身好了哈、哦，就是阿芳作为一个在观光餐厅工作的女服务生。他对自己的现状当然不满意啊！你看，他是少数凤毛麟角的大学生，可是却只能做这样的工作，而且在他的心里也知道，哦、嗯，这些外国人只是来这边体验一下所谓的异国风情。这个时候的越南，我们前面讲过，已经比较开放了嘛，他们也透过电视或电影，哦、各种的传媒去认识了西方世界是怎么样一回事。那么阿方很巧，他的爸爸在美国有另外一个家庭。没有啦，他爸爸以前呢，在南越存在的时候是一个有钱的生意人。那在南北越统一之前呢，他爸爸除了有自己原来的家庭，还有一个情妇，这个情妇就是现在阿芳的妈妈。那么他原来的家庭在统一之后，因为阿芳爸爸你知道，在有钱的时候并没有善待老婆、善待家人哈、哦。那么革命之后，他又被送到了新经济区，就是所谓的劳改营啦。那么他的这个原配就带着三个孩子，千辛万苦地逃到了美国。那阿芳的爸爸在离开新经济区之后呢，就跟这个情妇结婚，也生下了三个孩子。我觉得有点有趣哎，就是他爸爸搞了那种镜像家庭，我是这样称呼的啦。那么，所以他用他第一段婚姻女儿的名字来为阿芳命名。是的，阿芳有一个同父异母的姐姐。跟两个同父异母的弟弟在美国，而且都是用他们的名字来为自己命名。哎，你们懂吗？就是阿芳的姐姐也叫阿芳，那阿芳的两个弟弟可能也是跟美国那两个哥哥同样的名字。这边没有说得很清楚。总之有两个阿芳，一个在越南，一个在美国。那在越南再度开放之后，两边又开始通信来往。那么阿芳爸爸的前妻哦。嗯他就会来报告他孩子的近况嘛？那从他的信上，这个大阿芳他已经改名叫 Vivian， <笑>你知道美国人就会取一个美国名字。Vivian 呢，长得又高又漂亮，而且念很好的学校，现在正在当医生。那这个描写呢，当然就带给在越南的这些家人有无穷无尽的想象。毕竟当时的越南物质条件比较差，他们看到寄来的照片或者是信上的描述，都在讲这一位 Vivian。他是多么的阳光，多么的有出息，然后好像未来不可限量这样子，就是有点活在阳光里那种，他们就会非常非常的羡慕。那阿芳这个爸爸就常常会夸口自己有一个大女儿在美国如何的优秀等等。那么在克林顿总统访问美国之后呢，有一天这个大阿芳，我们一下就称他 Vivian 好了，写信到这个越南的家庭说：“哦，我想要来越南走一走。”这个时候啊，我们的主角阿芳。很兴奋，因为她终于可以看到她这个非常优秀的姐姐，你们知道吧？就是你对于从来没有见过的人，然后她显然又生活的好像比你好的时候，会有一种羡慕而且引以为荣的感觉。加上再次提醒，当时的越南跟现在越南经济条件真的不一样，所以对她来说，我想这个姐姐是活在一个电视上的生活，你们懂吗？就是我在幻想啦，也许。这个阿芳，她幻想她的姐姐的生活就是哦，表情十足，就像美国人这样，然后吃穿用度都非常的好，所以活在一个妹妹的羡慕当中。那的确呢，这个 Vivian 来了之后，在前面的很多动作举止，都会让这个小阿芳看得有点傻眼。傻眼的意思就是，哇，很惊讶哎，真的有人是好像从电视上走出来这样的感觉。穿的啊、吃的啊，或者是行为举止都完全不一样了。而且呢，因为你知道当时美国人收入比较高嘛，所以 Vivian 他来的时候，他就非常大气，包了很多红包给爸爸妈妈，然后也给了两个弟弟，也给了阿芳。甚至呢，他还提议说：“哎，不如我就请大家在阿芳工作餐厅吃饭吧。”因为对于 Vivian 来说，哈，你在这餐厅工作那么久，你居然工资没有办法在那里吃一顿像样的饭，这不合理嘛？你懂，这就是美国人的逻辑。我从这一段呢、哦，就是他大方的发礼物啊，然后行为举止就是很阔气的这个角度看，觉得有点悲伤。因为经济的优势 v i 甚至在这个家庭，他可以超越爸爸与继母的地位，他变成一个发号施令的人。当然，也有另外一个可能，就是他是个客人，因为几十年他都没有回过越南，所以父母亲会给他一个优待的感觉。当然，也因为他的身份就是一个医生嘛，所以爸爸又特别特别的，你知道夸口自己有一个很好的女儿，甚至夸到了好像让本来在他身边的这一个女儿、两个儿子就是隐身了。在现在的社会里面，我们也会遇到这样的状况啦。我不是说你离开家二三十年不回来这种跟爸爸几乎不相似的感觉的状况，是长大以后有些人会离开家，有些人留在父母身边，不论是哪一种。你都有你选择这样做的原因，但人性就是常会把自己身边的人当作没有那么重要。好不容易才见到一面的人，我们会一直非常珍惜他的付出。我知道有些家庭纠纷是这样来的，在这边我也没办法去安慰那些受伤的孩子们。如果你可能跟父母亲住，或你跟父母亲比较亲近，结果爸妈老是嫌弃你，然后比较关心或认为那个没有在身边的儿子女儿比较好。我只能跟你说，这是一个人性的弱点，但它并不是对的或正确的。我们可以理解，也可以试着去拥抱这些父母亲所犯下错误吧。但是你真的也没有错，这就是一个人性的弱点。那阿芳的爸爸也会干这种事情，就是一直不停的以 Vivian 为主。那甚至呢，阿芳的爸爸还非常热情的找 Vivian 一起去参观他的工作。那我们前面有讲到这个阿芳的爸爸呢，他在南北越统一之前是一个非常成功的商人，但是你知道统一之后嘛，他就是共产党最讨厌的资本家，所以他被送去劳改。劳改出来之后呢，他做了一个很奇妙的工作，就是专门带外国团的那种导游。当然地点应该就是在胡志明市附近啦。而他自己的孩子、自己的妻子，则从来没有被他邀请过带去看他的工作过。所以呢，阿芳听到爸爸就热情的想要带姐姐去，可是姐姐表情有一点怪异的时候，阿芳心里是有一点酸，有点受伤的。那么阿芳的爸爸要带他们去什么样的景点呢？第一个景点是古之地道，古老的古之兰的之后，古之地道并不是一个游乐园哦，它是从1948年，就是越南人还在跟法国人打仗的时候，他们就开挖的一个地道。它的中心大概是在西贡，就是现在胡志明市附近。方圆大概有420公里，哎，很大，对不对？总长是250公里， 250公里有多长呢？就是从台北到马豆，那它全部都是地道。这个地道里面呢，有三公尺的、六公尺好像还有八公尺的吧。那它就是错综复杂，好像没有非常清楚的图啦。可是这个地道让你挖下去之后，不是就是挖一挖，然后变成一条路而已。它在地底下，他们还做了简单的医院。会议室等等巴拉巴拉这一种可以让人在里面躲藏，而且在里面就是做一些行动这样的一个地道装备。那这个地道它的高度当然就是比较矮，它整个可以让人就钻进去的高度大概是七十到一百五，也就是说如果很高的人他是没办法在那里站起来的哈。骨子地道它象征着越南人他对抗外来。侵略者的勇气跟努力，你可以想象嘛，在那个年代，他也不可能用大型的机具开挖，所以古芝地道是怎么挖的？你知道吗？他都是用手啊，用铲子，就等于是完全用人力去开挖的。那么，他也设了很多陷阱，防止就是外人入侵。那这些陷阱一定就只有挖地道这些人知道。到现在为止哦，古芝地道都算是一个蛮知名的景点。如果你是参加那种 one day tour 啊 ，two day tour 都有。然后我本来以为就是。外国人、西方人不会这么想要去看这个地道，可是好像不是哎、欸。其实那个西方观光客还蛮喜欢去看的，我都会想说去看那个你们被打一屁股的那种遗迹吗？那么古字地道并没有全部的开放啦，它只有开放部分，让人可以体验就是走下去的感觉，就是多么的窄，然后当时是多么的不容易。有一点是宣扬革命精神，不过我觉得如果我是。观光科要再去一次胡志明市的话，我想我应该会优先选择这个地方。那阿芳的爸爸，我们前面已经已在提醒大家了，他在南越的时候呢，是一位成功的商人，是资本家。但是他在做这个导游的时候，对于满坑满谷的外国人，他就会非常慷慨激昂地说：这个地道、这些陷阱、这些设计，都是我们辛苦就是苦干实干出来的，这代表我们是如何不容易的从外国人手上。就是统一我们的国家，类似这种你知道很振奋的话，那当时 Vivian 就有点呆掉，想说哦，你怎么会这样说呢？可是你知道吗？他是个导游，这是他的工作。那么隔天呢，他们去了莲潭公园，莲花的莲，潭水的潭。哦，莲潭公园是、呃、胡志明设一个很大的，算是游乐园了。它里面好像有很多东西，我没有去过，所以我大概搜寻了一下，有什么溜冰场啊，然后也有各式各样的那种。仿国外的建筑，可能有金字塔或寺庙吧，然后有很漂亮的水池，以及就是真正的游乐设施。它占地也相当的大，那很多越南人都会在那里拍婚纱照，哈。那总之这两天呢，就让阿芳跟 Vivian 两个姐妹好像感情越来越紧密，因为你知道吗？两个人每天就黏在一起，连续两天，很容易就是会产生共同的话题。那么这个时候 ，Vivian 就开始跟阿芳说。嗯，爸爸好像不像他想的这样，但是我觉得这边呢、啊，两姐妹的对话都有一点像是美国人的那种 small talk， 你知道吗？就是闲聊，而不是真正在交心的谈话。至少从我看 Vivian 的对话是这个样子的、啊，他可能就会不着边际的说一些，嗯，爸爸在他的印象里面啊，是不存在啊或什么的这种。那可是对阿芳来说，他就认真了。你们想吗？阿芳他长期就在那个观光餐厅工作，那他的生活也相对是比较封闭的，尤其是当时没有像现在，你知道上网就可以看到全世界。所以阿芳对姐姐就开始有另外一个想象。那这边我们先停一下，我们先讲一下之前提到阿芳的爸爸在南北越统一之后被送到了新经济区这个。跟我们平常印象中的劳改好像有哪里不一样哦？大概解释一下，新经济区呢是在一九七五年之后所设立的一些新的设施，它满布在越南的各个地方，主要是比较贫穷的乡镇，或者是越南跟其他国家接轨的边境。它需要人力去建设，那么当然一方面也是希望借由这些过程，让本来不服从他们的人，比如说知识分子，或者是资本家，然后还有宗教人士，甚至还有一种倒霉的人士，他们是在一九五零六零年代从北越迁徙到南越这，这种本来是为了要躲避北越的越共，结果哎，统一了，你知道又变成黑五类了。那么会把这些人送到不同的，嗯、呃，这个新经济区去建设，时间可长可短，有些人可能几个月就被放出来，但是有些人最长的记录是待了十八年哦。当然，在国外的定义上，新经济区跟劳改营没有什么很大的差异，可能只是名称的不同。只是在里面，他们会进行很多自我改造，也就是你要不停地写一些报告。因为在小说里面，阿方的爸爸也有讲过，他在这里面的生活就是常常要不停地。自我检讨啊，写很多很多的材料啊，最后写出来的东西，可能他自己都不一定很确定了。不过从在小说里面爸爸的表现看来，我觉得虽然也许没有改变他的思想，但至少让他的行为表现得很像当局所喜欢、所要的那个样子啦。那以上就是对于新经济区的一些简介。那我们再把焦点转回到故事的身上，我们不是讲说这姐妹两个人在一起玩了两天，好像就感觉越来越亲密吗？后来呢？他们就回到了越南的家，就是阿芳的家。Vivian 也就是睡在这个小小的房子里面，两个人就开始，你知道，姐妹总是会想要说一点那种贴心话嘛。然后 Vivian 很奇特，她送给阿芳的礼物是什么？你知道吗？就是除了什么红包啊，还有一些带回来的那种美国的东西之外，她带了一套维多利亚的秘密的内衣送给阿芳。哇，你知道。二十年前呐、啊，这种东西不要说在越南，在台湾它都不一定到那么常见。那个时候，亚洲的内衣大部分还是比较保守的。我不是说没有维多利亚秘密，是相对来说没有现在你知道可见度这么高。那么对阿芳来说，她更是吓呆了。她根本没有交过男朋友，她也没有想象过这些衣服可以穿在身上，因为她穿的都是很保守的内衣嘛。那么姐姐的这个举动，又让阿芳觉得，嗯。姐姐真的对我好特别哦，我好像可以跟她说我心里面的一些想法了。这个时候，阿芳就鼓起勇气去跟姐姐说：“我其实有一些梦想，我想要告诉你，然后可能要请你帮忙。”然后她姐姐就说：“什么事？”阿芳就说：“哦，我其实希望你能够帮助我去美国，我想要做一位医生，我想要做一个可以帮助人的人，我也想要过独立自主的生活，不想要一直待在这个地方，因为……”对于当时的阿芳来说，他可见的未来是非常狭窄的。他不会想象到几年之后越南就开放了，大幅度的经济成长了。所以他当时就想说：“我如果可以去美国跟你一样就好了。”呃，我们这边特别讲一下、哦、如果你有兄弟姐妹在美国是美国公民的话，他的确可以担保你移民到美国去。那么对越南可能有一些比较不一样的条件啦、啊，因为我们之前说过嘛，美国对越南的难民或越南人的入籍是比较宽松的。现在我不知道调整了没。那在台湾，如果你的兄弟姐妹是美国公民，他也能够在好像你二十岁之后吧，但是你要未婚，他可以担保你去美国。但中间当然要等待啦，等程序或什么也要好几年。总之，当时阿芳很确定的知道有这样的一个方式，所以他希望姐姐能够担保他去美国。哎、欸，你们知道 Vivi 这时候怎样吗？如果说是你的话，你会怎么想？一个根本就不熟的妹妹跟你提出这种要求，你可能会觉得哦，拜托、哦，就是觉得很麻烦、嫌恶什么的。或者是说，也许你真的有一颗帮助妹妹心，觉得哦，对啊，我觉得你好惨哦，你在这边，你赚的钱连你工作餐厅的饭都吃不起，我一定要想办法让你过去。我跟你们说，都不是。Vivi 的表情很慌张，就是。应该综合着一种手足无措的感觉吧。然后这个时候 ，Vivian 突然叹了一口气，跟阿芳说：“我就跟我妈说，不能够说谎，一切都要说实话。”哎，你们有没有很好奇实话是什么？实话就是。玉燕根本没有念过医学院，他也不是医生。哎、欸，你知道，其实一路这个在小说里面铺陈下来，阿芳都带着羡慕的眼光看姐姐。姐姐的很多动作，她都认为，嗯，因为你是个医生，你一定常常这样子在跟病患说话吧，你一定常常这样发号施令吧。结果第一点，她姐根本没有念过医学院，也不是医生。那阿芳又不死心地说：“可是你一定过得很成功啊，因为你回来带了这么多礼物，出手这么大方，又给我们红包。”好，第二个胖起来了。米便说：“我就是一个普通的行政人员，而且我最近被 fire， 也就是他失业了。那么在美国呢，如果你被 fire 的话 ，fire 你的单位是要给你遣散费的，所以我有了一笔钱。然后我又有信用卡，你知道吗？美国人就是会用信用卡先去预支眼前的这个消费，不会去想说下个月要怎么办。然后阿芳还是不死心，他说：‘没有关系，没有关系，我可以负担我自己的花费。我去美国，我可以打工。’”因为我相信他们也都知道，有些人移民去就是赶快先打黑工，赶快先安排好自己的生活，所以他就想让他姐姐说：“你不用担心我，我你只要担保我去就好了，我去那边的生活我自己会想办法。”然后威廉就告诉他说：“哦，我真的没有办法，我自己的生活已经一团糟了，我没有能力再管别人了。”这其实是很美国人的说法，我觉得也是很合理的说法。如果他自己的状况都不好，他根本没有办法去。支持其他人啊，不管有没有财务上的支持，我觉得都没有办法。所以这个时候，他又在抛给他妹妹一个 punch， 就是他还是别人的小三，而且还被别人给甩了，就被甩掉的小三。而且因为他的这个对象是他的上司，所以他也是因为这样丢掉工作的。哇！前面姐姐这些成功的、阳光的、哈，非常厉害的形象，一系之间就掉到最底了。而且他姐姐就是手足无措，不知道怎么办。只能告诉他，我现在的现实就是欠了一屁股债，然后呢，我还有一大堆卡债要还，我什么都不想想，我想回去重新开始。到这边大家可以理解了吧？其实他姐姐回来并不是什么寻根之旅，不是对爸爸或妹妹或越南有兴趣，有点像是一个疗伤之旅，因为遇到了这么多不顺，想要用这个机会来舒缓一下自己的情绪。而且这些花费呢？你知道他的态度就是再多不愁嘛。但这就完全颠覆了阿芳原来对姐姐的想象，而且姐姐就是毫不犹豫地拒绝他了。这应该也是重重的伤害了阿芳的心。当然，姐妹都有点默契，就是不要告诉爸爸这个消息。那姐姐在回去之前呢，还是非常热情，一样跟大家有拥抱啊，然后照相啊，然后还写了。很甜蜜的信回来，并且把一些拍照的照片都寄回来。那时候都是用照片洗出来的那一种哦，然后写了一些哦，好想念哦，我希望可以马上再过去越南等等这种，我觉得蛮假掰的内容。我觉得有时候人就是会这样，他会用一些糖衣包裹住自己，明明他就根本不喜欢这个地方，他还要写的就是哦，我好想念你们哦，迫不及待什么的。这个时候，爸爸当然还是很爽啊，因为爸爸并不知道他这个大女儿根本不是医生，过得也不顺，还是到处想要炫耀，而且还叮咛阿芳，你要把这些照片都互背起来。可阿芳已经知道这些都是假的了，一切都是假的，属于美国的美好的梦想也都是假的，因为他对美国的认识当初应该也是不多，所以他姐姐把他的美国梦整个给打碎，所以阿芳做了一件很妙的事情。他趁他爸妈不在的时候呢，就把这些照片统统烧掉。这个烧照片的动作，我觉得比较像是跟自己的梦想说再见。因为他之前的梦想应该就是离开越南去美国，然后过上美国人的生活。但姐姐的这一连串谎言，完全的打烂他的梦想，所以他干脆把这些照片统统烧掉。故事就停在这边。我那时候一直在想说，哎、欸，那他爸回来发现他女儿把照片都烧掉会怎样？应该是会再写信到美国，叫逼别人再洗一份寄过来吧。你知道以前这个照片呢，它都是有底片的，可以去照相关系的。不过对于阿芳来说，我相信他已经知道幻梦是不能够当做真实。然后在故事的最后，阿芳也有立下志愿，他一定要离开现在这个地方，但已经不是他要离开这个国家了，而是我想。如果这个故事能延伸下去的话，对于阿芳来说，他一定会去找寻属于他新的未来，而且就在他的家园。你知道我在看的时候就一直很急，想跟他说：“哎、欸，我跟你讲，你的国家以后会慢慢进步哦，哦，没有慢慢，它进步的幅度很大哦。以后你在城市会非常热闹哦，你知道，就是会有那种所谓的上帝视角，从外界去看的那个感觉。但，呃，我觉得为什么阮叶青把这一篇放在整？”部小说的最后面，也就是因为去美国的越南人，对于留在越南的越南人来说，长期都是一种美梦或者是幻影，因为两边的生活有很大的差别嘛。但是在两方的距离越来越接近的时候，比如说已经不再有任何生活上就是通讯上的困难的时候，我们常常会发现，哎，在国外生活的人，也许并不像我们以为的这么好。而我们手边是有我们可以改进的地方，去让自己的生活更好的。这是我对这篇小说放在最后的解读啦。那么不知道你听到这边，对于这个故事有什么感受呢？对于不管是姐妹之间的竞争，或是感情，或者是家人之间的问题，你有没有想说的话呢？都欢迎你私讯给我。那最后，我想花一点点篇幅讲一下阮月清这位作家他最近的一些言论。那、啊、我们也知道，在美国最近有许多攻击牙裔的事件嘛。那么阮月青也针对这些发表了许多的看法。他曾经写过一篇算是文章或是专访吧，他就有讲过，在美国的牙裔人一直都让自己很努力地作为一个好的移民。我们可能很温循，我们会力争上游，我们好好读书，但是声音常常是没有被听见的。那么主流媒体对于亚裔一些遭到不公平的对待甚至暴力，也常常报道的非常少。我也是从他的一些文章里面发现，哦，其实八零年代还是九零年代吧，美国就有在攻击亚裔的这些事件。我不是说那种新闻事件是那种规模没这么大，但是蛮恐怖的攻击。我记得我看到的是在美国有攻击那个，呃亚裔训练的幼稚园，就是柬埔寨籍的小孩，好像。好几个受了伤，甚至死亡，这种其实很严重哎。但是在新闻上，他被披露的篇幅并没有这么大。那那一篇呢？其实他也是在告诉大家说：我们难道一定要成为一个够好的移民吗？因为到了美国，你拿到公民，其实理论上就是美国人啦、啊。你不需要一定要变得够好，你才能够被重视。你要把你自己的权利往后移动，你才 OK。这不是不对的，这也违反美国的精神。所以他有很多的最近言论都是跟这个有关。那大家如果有兴趣的话，也可以到他的网站上看一看。我觉得作为一个越南移民，然后而且是一个杰出的越南移民，他对于你要不要成为一个够好的牙医才能够享受到一样平等权利，显然有不同的看法。我觉得我们自己在台湾，我们遇到一些权利问题的时候，也会有这个迷思吧。我们好像要先够好，我们才能够去讲我们该有的权利。也许很多时候不该是这样子的，对吗？那今天的节目呢，就到这边。那这一本书《流亡者》，我们也已经讲完了八个故事。接下来上一集有跟大家讲，第四季会有两条线。第一条线呢是要讲一本书，就是《纳粹的孩子》这本书，在我的 Instagram 里面有放。那因为非常的沉重。我最近都在读一些关于纳粹德国的历史，常常会喘不过气的感觉哈、哦。所以呢，在这中间又穿插了另外一条线，就是《经验顾尔德》这本书。那《经验顾尔德》不是我自己做，我是跟另外一个节目，就是《M 脱壳》，它是一个音乐性节目，我们会用对谈的方式讨论顾尔德的人，讨论顾尔德的音乐。那么这两本都会需要蛮多功课的，我希望我也都可以每一周更新。<笑>那如果呢？你对我今天讲的内容，或者是你想要跟我讲什么，你的感想、你的兴趣，都欢迎你到我的 Facebook 或者是 Instagram 私讯给我。那找我的方式就是找半瓶水响叮当哔哩哔哩啦啦啦。好的，或者是你也可以在下方的连接栏哈、哦，就是有个留言连接，直接留言给我也可以。非常谢谢你的收听，我们今天的节目就到这边，祝你有美好的一天，拜拜。